0: Olá, olá, minha gente. Hoje eu estou solo aqui nos nossos comentários da semana. É, a Flá não pôde participar e a Má ainda está em licença maternidade. Então, eu vou fazer um podcast um pouquinho melhor, comentando um pouco das leituras dessas últimas duas semanas, que a gente ficou um pouco atrasada, né? É, então, vamos comentar a, a leitura da semana 2 e 3 do mês 10, que foram os textos de Levíticos 10 a 14, é, versículo 25, né, do, do capítulo 14, e Marcos 12, a partir do versículo 26 a 16, até o capítulo 16. Né? Eu vou começar, então, pelo, pelos textos de Levíticos, que são textos Super difíceis da gente ler, super difíceis da gente compreender e, e a gente conseguir tirar deles um bom proveito, né? Em Levíticos 10 a gente começa a ver é, uma, uma distinção entre. Desculpa gente pelo barulho da porta e da criança correndo dentro do quarto, faz parte da vida real. A gente vê uma distinção entre. É, animais puros e impuros com as, as leis relacionadas aos alimentos, né? E o que, que é muito importante a gente sempre ter como pano de fundo quando a gente vai ler Levíticos? A gente precisa compreender o porquê de Deus estar estabelecendo algumas leis aqui para esse povo. Esse povo ele não existia antes como nação. E o Senhor escolheu Israel como o povo que viveria de maneira distinguivelmente, visivelmente diferente de todos os outros povos ao seu redor. Então, para isso, o Senhor dá a Moisés uma série de leis é, para fazer diferenciação entre o povo de Israel e os povos ao redor. Fazendo uma separação clara entre o que é puro e o que é impuro, o que pode ser tocado e o que não pode ser tocado. E essa, é, essas concepções de pureza, a gente não precisa mais aplicar elas para a nossa vida hoje. Porque a gente vê já lá em Atos, né, no Novo Testamento, o Senhor se revelando a Pedro, que era um judeu, é, e mostrando, né, quando desceu o véu com todos os animais puros e impuros juntos, o Senhor estava mostrando que não havia mais o porquê manter práticas de é, alimentação que faliam distinção entre povos, porque agora nós somos um povo, é, um só povo de Deus, de diferentes etnias, com diferentes hábitos, com diferentes culturas. Então, o que era aplicável para um povo que estava sendo formado é, e que estava dentro desse, desse processo de formação, se diferenciando, se individualizando, e, e marcando é, muito claramente a sua cultura, isso não se aplica hoje a nós como povo de Deus, tá? Por quê? Porque em Atos a gente vê claramente o Senhor mostrando que as leis é, relacionadas à alimentação não são mais aplicáveis ao povo de Deus, que está em Cristo Jesus. É, e aí, assim... A Bíblia não explica o porquê de algumas coisas, né? Ela só diz é, animais com casco fendido, animais sem casco fendido. É, ela não faz explicação do porquê alguns animais são considerados puros e o porquê alguns animais são considerados impuros. A interpretação que eu dou e que eu vejo é, a maior parte dos estudiosos da Bíblia dando é entender porque existiam preocupações, inclusive higiênicas, que o senhor queria é, proteger o povo com elas, né? Então, essa, hoje nós, com a ciência, a gente sabe os riscos de comer uma carne de porco mal é, cozida, mal feita, é, ou então alguns animais que são impróprios mesmo para o consumo, então, a gente tem que confiar que o Senhor estava fazendo essa distinção, a princípio com a finalidade de que este povo tivesse uma cultura própria, é, que, que foi formada pelo Criador, né, para se distinguir dos outros povos, um estilo de vida bastante distinto dos outros povos, e em um segundo, com um segundo propósito de é, proteger mesmo... É, por questões de higiênicas, por questões de saúde como um todo. E aí a gente vai para é, Levíticos 12, que fala sobre o, o parto e o procedimento das mulheres no parto. E esse é um capítulo muito polêmico. A gente lê já com um viés bastante... É, viciado com a nossa leitura, né? com a nossa preocupação da Bíblia estar se mostrando machista de alguma maneira. E também porque a gente viu já textos como esse, como vários outros, sendo utilizados para é, reforçar uma mensagem machista. Né? Então vamos, vamos pensar no que, que o texto está dizendo. O, o texto está dando instruções para a mulher que fica cerimonialmente impura após o parto. E aí vamos recordar que a questão de impureza cerimonial não significa pecado. Impureza cerimonial é com relação a ter tocado no sangue que gera vida, que é o, é, que é o símbolo da vida. Então, no parto, a mulher perde muito sangue isso, de alguma maneira, ela continua perdendo o que já passou por, pelo parto, sabe? Que ela vai continuar perdendo sangue durante algum tempo. É, e naquela época não tinham cirurgias, então eram todos partos normais. Né? E no parto normal, a mulher perde bastante sangue e continua perdendo bastante sangue por um bom período de tempo. E hoje a gente já sabe também que a mulher precisa se resguardar durante algum tempo. É, de relações sexuais para ela que para ela se recuperar, né? Para o corpo dela se recuperar. Então, quando a gente lê o Senhor estabelecendo um período de resguardo para essa mulher, né? Já é algo maravilhoso da gente pensar que um Deus Criador que conhece o ser humano, conhece a sua criatura. É estabelecesse como regra, como lei, que a mulher deveria permanecer distante das atividades sociais durante um certo período de tempo para que ela pudesse se recuperar do parto, que é um processo muito desgastante. É um processo muito é, é, fisicamente e emocionalmente desgastante para a mulher. Né? Então, vamos. o primeiro ponto é o parto. Não traz pecado para a mulher, né? Às vezes as, as pessoas falam que a mulher precisava se purificar porque ela deu a luz a um pecador. Não é esse o sentido. O parto deixa a mulher numa condição de impureza porque ela teve contato com o sangue, que é o símbolo da vida, e quando o sangue é perdido, ele representa a ausência de vida, a morte. Então, a gente já vem falando aqui que tudo aquilo que está relacionado à morte, que é o salário do pecado, né? claro, é... torna as pessoas impuras. E para que essas pessoas se tornem impuras, novamente, elas precisam passar por um processo de purificação. Para que elas possam entrar em contato com Deus e participar das cerimônias de novo. tá? Então, o parto não é pecado, a mulher não fica contaminada pelo pecado por conta do parto. O parto ele é, é uma questão de impureza por ter contato com o sangue, que simboliza a vida, e quando, ele está, quando o sangue é perdido, ele representa a morte. Né? E aí a gente tem a diferenciação né, de meninos, é, a mulher precisa ficar durante 40 dias, um processo de resguardo, né? E aí ela pode voltar à atividade. E meninas, ela precisa ficar 66 dias em processo de resguardo. É, é um tempo dobrado de menina para menina. E aí aqui, de novo, a Bíblia não explica por quê, né? É, e aí, por não explicar por quê, cada um traz a sua interpretação. Alguns dizem que é porque a mulher ela é mais pecadora do que o homem, e por isso a mulher precisa, <risos> quando ela dá a luz a menina, a mulher precisa ficar mais tempo é, em resguardo. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de interpretação, porque eu não acho ela condizente com a Bíblia toda. A gente sempre precisa ter esse critério quando a gente estiver é, recebendo um ensinamento de alguém a respeito de algum texto bíblico pontual, é... Esse ensinamento, esse conceito, ele, ele tem a ver com o que esse assunto é revelado ao longo de toda a escritura? E ao longo de toda a escritura, a mulher é tida como, a, como alguém de muito valor, como não diferenciável do homem com relação à quantidade de pecado. Nós fomos criadas tão à imagem e semelhança de Deus quanto o homem, Somos iguais em dignidade e valor. E o homem e a mulher caíram no mesmo momento. né? Porque Adão estava do lado de Eva. Então, foi uma decisão conjunta. É, então, essa interpretação, se alguém vier algum dia com essa interpretação de que a mulher precisa passar por mais tempo de resguardo, porque dar luz a luz à menina é dar a luz a alguém que precisa de mais purificação do que o menino, é sim. Não é, essa não é uma interpretação que a Bíblia, como um todo, os conceitos que a Bíblia, como um todo, trazem, é, justifiquem. É, a, a interpretação que eu dou para esse texto é que existe, sim, uma diferença entre meninos e meninas. Não uma diferença de valor, não uma diferença de, é, de quantidade de pecado, existe uma diferença de função, uma diferença, não, de função não, uma diferença de, de força, de propósito, né? É, então, dado a constatação de que existe uma diferença, então é também diferenciado aqui o tempo de resguardo da mãe para meninos e para meninas como uma forma de marcar que meninos e meninas são diferentes, tá? Então, essa interpretação que eu dou particularmente para esse texto. Não estou dizendo que é a interpretação correta, mas é a interpretação que eu vejo como é, em consonância com o que a Bíblia diz a respeito de homens e mulheres, tá? É, mas tem algumas coisas que a gente é, vai ter que depois perguntar para Deus quando a gente chegar... Quando o céu chegar, a gente pergunta para ele, pai, por que, que o Senhor deu essa lei? A gente não entendeu nada. <risos> e foi tão motivo de discórdia entre tanta gente. É... E aí agora, a gente, então passando para Levíticos 13 e 14, a gente entra num processo de Deus explicando como tratar pessoas que tenham algum tipo de doença contagiosa mais especificamente a lepra, que era uma doença que as pessoas sofriam muito naquela época. E aí, lembrando, este era um povo, que era um povo itinerante, um povo, povo nômade, que vivia em tendas, em uma situação sanitária precária, é, que estava sujeito aos mais diversos tipos de doenças, e precisavam, de alguma maneira, legislar como tratar pessoas que estavam sendo é, possíveis contagiantes para outras pessoas. E aí é onde o Senhor é, traz o conceito do leproso ter que estar fora do convívio das pessoas dentro da comunidade. E também o processo de como esse leproso pode, uma vez tido é, contato com a impureza relacionada à doença que nos conduz que pode nos conduzir à morte e aí lembra que a gente está num, num lugar né num mundo corrompido pelo pecado habitando em corpos corrompidos pelo pecado quando essa pessoa consegue se curar ela tem um processo de purificação para retornar ao convívio social então mais uma vez, é uma legislação de convívio. Né? A gente tem falado que o Levíticos é um livro sobre conviver, sobre como conviver com um Deus que é santo, que é todo justo, mesmo sendo extremamente gracioso e misericordioso, mas precisa de alguns critérios mínimos de santidade, de justiça, de pureza, para que... É, sem o sangue do cordeiro definitivo é, aquele povo pudesse de alguma maneira se relacionar com esse Deus e Levíticos também fala sobre como duas pessoas né dentro de uma comunidade devem se relacionar em todos os âmbitos da esfera da, da, das esferas daquela sociedade tá é, então esses textos foram os textos de Levíticos, dessas últimas duas semanas. E aí agora vamos para os textos de Marcos.